0: Thank、you イエス様様ののの十字架へと至るです、ね、最後一一週間の様子をご一緒に見ておりますこの一週間、十字架に至る最後の一週間に起こったことも一口で言うとしますと、ユダヤ人当局者からの敵意が増していくてです、ね、そういう期間だったと言ってよいと思うんです。その1週間はイエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入るというところから始まりますそれはゼカリア書に書かれている予言の成就そのままの成就でしたで人々はそのことを知っていますからああこれは予言の成就として来られたお方だと拍手喝采しながらああイエス様を迎えますだけど賛美しました「ホザナ」というです、ね、声を上げて、えー、迎えますねでそのようにイエス様が人気を博しているということをそれ自体ユダヤ教のですねユダヤ人の当局者にとってはまあ嫉妬深い彼らですから心中穏やかではいられないそんな出来事でしたでそしてエルサレムに入られたイエス様はその後神殿に行かれまして今度は何をするかといえば両替人とか動物をですね神様に捧げる動物を売っている商人たちをこう次から次へと片っ端から追い出してこう言われた。とまあ21章の13節に書いてありますね。私の家は祈りの,呼べ祈りの家と呼ばれると聖書に書いてあるではないかと。私の家は祈りの家と呼ばれると聖書に書いてあるではないかと言ってですね、次から次へとこう、追い出していかれたんですね。これは、案に、この神殿は私の家だと言っているに等しいわけです。なぜかといえば私たちもですね、掃除するときにどうでしょうね。えー、他の人の家にいてね、掃除するってね。まあ、あの親、兄弟ぐらいってあるかもしれませんけれども、日常的に隣の家の人を掃除してあげてるっていう人はいないと思いますね。自分の家だから掃除するんです。ですから、イエス様は神殿をこう清めたということはご自分が神殿の主なんだとつまり、メシアなんだということを間接的にその行動がね示しているわけですよで、今度、今日の箇所に行きますとその神殿の中に入って人々を教えているという姿が書かれています。教えるということは当然のことですけれども教師だけに許されたことですでしかも街角とかですねのっぱらで教えるっていうのはともかく神殿の中で教えるんですから本来ですねそれは祭祀とか大祭司とかそういう限られた人たちだけがやってよいっていうねそういうものであるはずですねでその祭祀ですら語るときにはですねラビー・ガマリエルがこう言ったとかね。ラビー・誰それがこう言っているとか。まあ、人の権威に寄りかかって語るのが当たり前の時代ですね。ところが、イエス様は誰の許可も受けないで。誰の権威にも頼らないで、神殿の中で堂々と福音を述べ伝えていた。教えていた。その姿自体ですね、ご自分が神殿の主なんだということですね、主は自分の家で何したってね、いいですよね、主人なんですから、私たちも外で、えー、ね、えー、こう歩んできて、家に帰るとこう、ぐだーっとしてね、自分のしたいことをできますよ。イエス様はご自分で自由に教えているということは、私はこの神殿の主、つまりメシアなんだということを行動で語っているわけです。でそういう姿を見るとです、ね、神殿の管理者である祭司がこう出てくるという、ね、予想がつきますよねで。彼にとっては危機感がありました。なぜかと言いますと、本当にイエス様がメシアであるのならね、メシアであるかのように行動しているんですけど、もし本当にメシアだということになると、祭司はもういらないんですよね。なぜかと言いますと、祭司というのは神様と人との間に立つ仲介者であります。でも本当に救い主、メシアが来られたんならばですね、何故弱い人間の祭司に、ね、頼んで仲介を頼む必要があるでしょうか。いや、メシアのところに行けばいいじゃないですか。ですから、神殿の管理人である祭司,祭司,や祭司長たちにとって、イエス様が、ね、メシアであるかのごとく行動している。これは見過ごせないんです、ね。まあ脅威ですよね脅かしなんですでそういう危機感を持っているので23節のような質問が出てきたわけですねもう一度読ませていただきますがそれからイエスが宮に入って教えておられると最初民の長老たちが身元に来ていった何の権威によってこれらのことをしておられるのですか誰があなたにその権威を授けたのですかとこう言いますまあ、最初たちはエルサレムに入場から今までの一連の出来事あんたは一体どういう権威に基づいてやったのかと問いただします人間というものはです、ね、人を責める時大体ですよ常日頃自分が一番関心のあることをねで責めるんですね例えば掃除好きな人はね掃除しない人がいるとあんたは掃除しなさいってそこが気になるね自分の一番こう大事なにしているもので人を責、ね、めたくなるんです、えーね、でそもそも人を責めるという行為自体が自分の中にあるものを守ろうとして防衛反応から出ることが大半でありますでその点ですから彼らが権威のことを言ってくるということは彼らは非常に権威というものが敏感だったということですでそれは言葉を変えていれば彼らは我々は権威を持っている者たちだと、そう自分を思っていた、自分のことを思っていたということを表しています。まあ、それは無理もないことかもしれません。祭司というのは、イスラエルの中で最高の地位を持つエルサレム神殿、そのエルサレム神殿を管理している人たちですから。まあ、彼らの心の中では、ね、神に関することの権威というのは、自分たちが一切独占しているんだと考えていたわけですよね。でその独占状態と思っていたときに、イエス様は公然とです、ね、その権威を無視するかのような行動を取ってきた、でそれでこの質問が出ますね。言葉自衛としてはとても丁寧に見えますけれども、ニュアンスとして言ってることはですね、いや、この神殿は我々の庭なんだと、誰に断ってお前はこんなことをやっているのかという、そういう非難であります。私たちも経験があるのではないでしょうか。権力を握った途端、人がですね、あたかもその権力というものを自分の私物であるかのように扱って、それどころか、いや、この私が優れているからこの権力を私は得たんだ。そんな態度を取る。そして自分の権力の下にある人、あると思った人たちにはですね、あたかも小さい独裁者のようにね、そんな振る舞いをするということ。私たちは見るんではないでしょうか。イエス様の前に現れた最初たちはまさにそういう人たちでありました。彼らの特徴は権威というものは与えられるものであって得るものではないまして守り通すようなものでもないということを彼らは忘れていたわけです生まれつき自分は権威者であるかのようなこれはもう固有で神聖にして不可侵なものであるかのようなそんな態度を彼らは持っていましたそのことのおかしさというものは、神様,イエス様はですね、気づかせるために、あえて逆質問をですね、したわけですよね。24節ですか。イエスは答えてこう言われた。私も一言あなた方に尋ねましょう。もしあなた方が答えるなら私も何の権威によってこれらのことをしているか話しましょう。ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか天からですかそれとも人からですかそれと彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえばそれならなぜ彼を信じなかったかと言うだろうしかしもし人からといえば群衆が怖い彼らは皆ヨハネ預言者と認めているのだからそこで彼らはイエスに答えて分かりませんと言ったイエスはまた彼にこう言われた私も何の件によってこれらのことをするのかあなた方に話すまいこういうやりとりがありますが、イエス様の質問というのは要するに、バプテスマのヨハネという人がいましたよね。洗礼を授けていたあの人ですよね。その彼は何の権威によって洗礼を授けたと思いますか誰がその権威を彼に与えたと思いますかそういう質問だと言ってよいと思いますよ。つまり、最初たちからですね、あんたは誰の、何の権威に基づいて、誰から権威与えられてやってんのかと言われた。まあ、それを主語をですね、バフテスマのヨハネに変えただけで、まあ、実際は同じ趣旨の質問をイエス様は投げ返したと言ってもよいと思いますね。しかし、最初たちの質問はですね、ファットとかね、何とかあれはフーですね誰とかそういう曖昧な質問なんですけど皆さんの質問ってのは直接的ですよね神からかそれとも人からなのかどっちか2択でありますで本音では最初たちもです、ね、ダイレクトな質問したかったと思うんですよねつまり最初たちが本音で聞きたいことは、ね、言わせたいことは聞きたいことは何かというとあんた自分のことメシアだと思ってんのそういう質問をしたかったんですで実はこれはです、ね、イエス様が捕らえらやがて捉えられますけれども捉えられて大祭司の前に連れてこられてでその大祭司がイエス様にです、ね、ぶつけた質問がこれなんですよね,それなんですねあなたはメシアなのか言いなさいでそれに対してイエス様があなたの言う通り私はそれですとこう答えた。そこで大祭司はですねこれもビリビリと引き裂いてこの男は死刑だと言ってそこで十字架刑起こりになるんです。ですから、あなた自分がメシアだと思っているのこの質問というのは重大な質問です。それは最後の最後に取っておこうとまずはジャブのようなところから入ろうということで最初たちは考えていたかもしれませんね。それがこの質問なんですでヨハごめんなさい、イエス様には、ね、そういう、なんていうんでしょうか、戦略は、陥れようとかそういう戦略なんて全く必要ありません。ですから、一気に本質的な部分に行きます。では、ヨハネは、あなた方はそう言うけれども、では、ヨハネは何の権威によって、戦礼を授けたと思いますか、神からの権威ですか、それとも人からの権威ですかと、こう質問する。でご覧になって分かりませんよねこのイエス様がこの質問したとたん、形勢はです、ね、もう一気にがらっとこう変わってしまいます。現場の光景を想像していただきたいのです。神殿、巨大なですね、えー、先日、古川第二小学校7倍の広さがあると、ね、申し上げましたけど巨大な神殿だからごった返してるんです、人々はね、わーわー。そしてイエス様教えているところにです、ね、でいかめしい顔をした。最初たちがこう、なんていうんですか、うやうやしく現れてですね、おいお前イエス様はこう、質問するんですよ。ところが、たった一つの質問をエス様がした瞬間に彼らは、たじたじとなって、大勢の人々の目の前で、わかりません。と言わざるを得なくなる。非常にこう、スリリングな、非常に何というんでしょうね、ある意味では、痛快とも言える場面ですね。で私たちが知りたいのは、ね、どうしてイエス様はこの質問をしたのかということですなぜ他の人の話ではなくてバプテスマのヨハネをこのところにしたのかということですこれはとても大事な問いだと思いますもちろんそれは必然的にそうしたんですねなぜかと言いますとイエス様がヨハネからバプテスマを受けたからですよその場面をですね、ぜひ振り返りたいと思いますけど、このマタイの福音書の3章のところをどうぞご覧いただければと思いますね。3章の13節ですが、えー、新約聖書の4ページ、第3版のを使い方、4ページ。第2版の方もおそらく4ページか3ページです。マタイの3章の13節からお読みします。さて、イエスは、ヨハネからバプテスマを受けるために、ガリライからヨルダン、ヨルダンがですね、ヨルダンにお付きになり、ヨハネのところに来られた。しかし、イエスはヨハネにそう、ごめんなさい、ヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですかところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにして、すべての正しいことを実行するのは、私たちにふさわしいのですそこでヨハネは承知したこうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられたすると天が開け神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になったまた天からこう告げる声が聞こえたこれは私の愛する子私はこれを喜ぶ、まあ、これはイエス様の働きの一番最初の場面ですねえー、バプテスマをヨーダン川で人々にバフテスマをこう授けていたヨハネのところにイエス様がやってきてあ,あれイエス様じゃないかヨハネは気づいていやいやいやいやあなたにバフテスマを授けるわけにいかない逆ですよなんとしてもイエス様を受けたいとこう言って、まあ、しばらく押し問答のようなやり取りが続きますよねで最終的にイエス様はこれは正しいことなんだしてもしなくてもいいことじゃなくて、すべき、ぜひすべき正しいことで、で、これこそが私とあなたの関係においてふさわしいことなんだと、こう言われたので、ヨハネは折れて、ね、恐れ多いと思いながらも、バプティスマを授けたんですよね。注目したいのはその後ですね。天が開けて、神の御霊が鳩谷に下ってきて、そしてそれだけでなく、天から声がした。これは私の愛する子。私はこれを、この、これを喜ぶとで。そう語ったんだと聖書は書いています。神に愛されている神の子ということ。それは、つまり、メシアだということです。ですから、イエス様が洗礼を受けられた場面というのは、イエス様がね、メシアであるということを非常に明確に表した最初の時だったんですでその洗礼を授けたのが他ならぬヨハネだったと聖書は記録しているわけでありますですから皆さんもうお分かりだと思うんですけれどもなぜイエス様がバプテソンのヨハネの権威の話をしたかというと重要なんですねなぜならヨハネのバフテスマが天からのものだと認めるならそのヨハネからこのように劇的な形でバフテスマを受けたイエス様も天からのメシアだと認めることになるんですヨハネを認めるということはイエス様を認めるということになるんですですからイエス様はです、ね、ここで事実上ですねヨハネのバステスマのことを問題にしているかに見えるんですけど事実上あなた方は私をメシアだと認めるのかと言っているに等しいんですねで最初私も愚かではありませんのですぐそのことに気づいたでもちろん彼らはそんなことを認めるわけにはいかないですからじゃあ第2の選択肢の検討に移ろうとなるわけですでそれは、ヨハネは人間の権威によってバフテスマを授けていたというそういう選択肢。でこれは、要するにす、ね、人間の権威というのは要するに勝手にやってたということですよね。自分で勝手にやってただけ。そういうことです。それを言い張っていただけってねで。そんなことを公の場でしかし口にするわけにはいかない。なぜかとというとその時、神殿にいた多くの民衆も含めて当時のです、ね、ユダヤにいた大多数の人々はヨハネは預言者だと信じていたからであります預言者というのは神様の言葉を神様に代わって人々に語る人のことです当然ながらです、ね、神の言葉を語るんですから神様から任命された人じゃないと務まらないんですよねですからヨハネを預言者だと認めるということはこのヨハネというのは神様によって任命された神の権威によってあのこといろんなことをしているって人々はもうみんな信じて広く信じていたということですで実際ヨハネの、ね、働きというのは極めて広いものがありました、まあ、先ほどのマタヤの3章にもう一度戻ってです、ね、3章の5節のところを見ますとこう書いてありますねさてエルサレム、ユダヤ全土ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところへ出ていき自分の罪を告白してヨルダン川で彼,らか,らあ彼からバプティスマを受けたとこう書い,てありますいろいろと地名が出てきますけれどもこの地名を見ますとです、ね、こうほとんどイスラエルの,の南半分、ね、北半分というのはこれ皆さんサマリア王国というねえー、あの,根欠の人たたちは住んでいました事実上、イスラエルって言ったら南半分なんですけどもその南半分の人たち、ねえー、全部、えー、南半分の人たちほとんど全部の人たちがバプテスマのヨハネのところに来て、えー、洗礼を受けたわけですよどれぐらい、どんだけ大きな社会現象だったかってわ、ね、かると思います。でそれだだけ大きい社会現象だったことを否定しようものなら大きな非難が起こるだろうと政治的にこう判断をしました。もちろん、最初相たちはですね、ヨハネ預言者だと認めてはいませんでしたし、預言者だと言い張っているです、ね、信じている民衆のその判断を受け入れるということもできないわけです。でその結果どうなるかというとですね、再相たちはヨハネを受け入れることも、あるいはまた、ヨハネに対する人々の判断を受け入れることもできない。まあ、されてると、じゃあヨハネを、ね、全否定できるかっていうと、それもできないってね。えー、深刻なジレンマに陥りましたで。それで出てきた答えが分かりません。そういう言葉です。まあ、判断保留と言ってもいいでしょうね。多分、その場にいたです、ね、大勢の人たちは、あ、逃げたなって思われた。逃げてる。思われるんですよ。逃げてるって思われても仕方ないんだよそれでも分かりませんって意思がないんですね。もう屈辱でありますけれども、えー、人々からこう、ね、逃げ上がってとか思われても、もそれでも仕方ない、認めるわけにはいかない。意地でも認めない、ね。そう言わざる、こう言わざるを得ないというところに、この最初たちの哀れさがあります。非常に堅タなだということですね。そもそも、そのたくなさというものを解いてね、虚心誕生にこのバプテスモのヨハネの姿を、ね、見てみようじゃないかと、もしそういう心があれば、ヨハネの姿っていうのはですね、旧約聖書にやがて来るとこう予言されていた予言者そのものですよ。マラキショというところの最後にエリアが再び来るって、ね、書いてありますね。マラキショっていうのは旧約聖書の一番最後です。一番最後の旧約聖書のページ見てください。エリアが上がってくるって書いてますよ。で、えー、バフテスマエハナはね、えー、どういういでたちだったかというと、荒野で住んでいて、動物の皮を着ていて、食べ物は稲ゴと、野原、ね、の蜜、蜂の蜜を食べていて。もうこれエリアそのものです。そして彼は人々に神の国がやってくる。悔い改めてバフテスマを受けなさい。そう説いて回りましたね。洗礼を受けなさい。もうその姿は名誉とか栄誉とかそういうものをね追求している人の野心そんな姿は全くないとにかく人々を神のもとに立ち帰らせたいそのことだけを願っている真実な預言者がいました荒野に現れて悔い改めて神様に立ち帰りなさいっていうねこのね姿これはね旧約聖書の中に出てくる預言者たちの流れの中にまさに一致しますねモーセもそうでしたエリアもそうでしたイザヤもそうでしたエレミアもそうでしたですからもう虚心段階に彼の姿を見て彼の語っていることを聞いたらこの人は神様から遣わされた人々だったと思うわけですで案の定です、ね、そのメッセージを聞いて、非常にこう心をぐさっと刺された人たちが、次々と私もこの彼の言うことを聞いて、神様のもとに立ち返り、そしてその罪を悔い改めたしるしとして、洗礼を受けたいと言って、大勢の人々が、うんね、やってきたんだ。その結果、人々の生活が変わったわけです。主税人はです、ね、税金をちょろまかして水増しして集めるということをやめました。違法人であるローマ帝国の兵士でさえヨハネのところに来て私たちはどうすればいいでしょうか弱い人から金品を巻き上げてはいけない自分の給料で満足せよはい分かりましたそして人々の生活が変えられていきましたヨハネというのはまさにイエス様の前に現れて人々の心をそうして神様の前に向けさせた人でした案外私たちは忘れがちですけどもイエス様の弟子となった人たちもですね、皆さん元はバプテスマのヨハネの弟子だったわけですよヨハネの福音書の最初の方を見ますとその場面がよくわ、ね、か,かりますイエス様は弟子として選んだのは元はバプテスマのヨハネの弟子だった人たちですリーダーであるイエス様がバフテスマのヨハネから洗礼を受けているんですからその弟子も同じようにヨハネから洗礼を受けていたはずですですからバフテスマのヨハネというのはです、ね、まさに使徒を整えた人たちイエス様のために備えをしたそういう人でもあったということですでその働きを誰もが認めていましたそういうヨハネなのにそ、それ知ってるんですよ、それで。一連のこと知らないわけじゃない彼らも馬鹿ではない。何が起こるか知っていたのに、それでも彼を、神がお使いになった預言者ではないかとは受け入れなかった。じゃあ彼を公に拒むかというと、それもですね、人が恐ろしい。それでできない。それで分かりませんね。判断を保留して、まあ、一応答えた気になる。で彼,の姿,彼らの姿を見れているとです、ね、もう非常に、何て言うんでしょうね、すべてこう人間的なんですね。神様の前に真実であるかないかということを追い求めるというよりは、場当たり的に、日和み的にですね、こう人間的にもっぱら行動しているんだということです。でそのことの問題性をですね、気づかせるために、イエス様は一つの例え話をして彼らを教えようとされますね。それが28節ですが、またやの21章に戻っております。<笑>ところで、あなた方はどう思いますかある人に2人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日武道園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きます、お父さんと言ったが行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて行きたくありませんと言ったが後から悪かったと思って出かけていった二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう彼らは言った後のものです、まあ、この話のですねいろいろ書かれてるんですけど要点っていうのは要するに31節にあるわけですつまり結局のところ人に、ね、問いかけられているのは父の願った通るにしたかどうかということだということですもうそこがですね重要なんですねでここで書かれている例え話はですね2種類のタイプの人たちをですね兄弟に例えて語っているわけですねで見逃してはならないのはですねえー、お兄さんはいい人で弟が悪いあごめんんなささいいお兄さんは悪い人で弟がいい人だってそういう単純なもんじゃなくてですねお兄さんも弟もですね父親に従いたくないっていう点では同じなんです内心は思ってるんです父親の言うこと聞きたくないっていう点ではね同じなんですよでこれはです、ね、人間というものは皆神,神のことを聞いていきたくないって思っているということです神様に従うそんなことはしたくないっていうそう思うのが人間というもんだということですでしかし兄とこの弟ではその現れてくる現れ方が違っておりますねでその結果もまた反対になりますお兄さんは「行きますお父さん」このお父さんっていうのは主よ(笑)っていうね、そういう言葉です。行きます、ご主人様ってね、そういう意味です。それだけですね、気持ちの良い、丁寧な返事をしたんですよ。それだけ丁寧な言い方をしたのに、結局は武道園に行かなかったんです。つまり彼の言葉というのは、外側を飾り立てただけで中身がない、空虚な言葉を発しているということです。で一方の弟の方はです、ね、ストレートですよね、最初から行きたくありませんって言うんです、ね。今と違って、今ね、私たち親としてね、子供に言うことを聞かせるのに苦労しますね、でも古代社会は違いますよ、えー、父親の権威というのはもうほぼ絶対的なものがありますから、その父親が直々に頼んでいるのに、行きたくありませんもうこれ信じられないぐらい無礼な言い方です。当時の人は多分ね、怒ったと思います。この話聞いて。なんだこれはとで。しかし、この行きたくありませんとストレートに言った弟は、後になってから、ああ、自分は間違っていたなと気づいて、武道院に出かけていった。悪かったなと思ったと。この悪かったなと思ったっていうのは、悔い改めるという、ることも多い言葉です。確かに彼は下品というか、まあ、祖でね、無礼だったかもしれないけれども、最終的には心を入れ替えて、父が願ったことを実行したということです。で父の立場から見て、じゃあ、どちらが良い息子ですかと問われたら、もう誰が答えたって、ねえー、言うまでもないですよ。質問された最初たちでさえ、いや、弟ですよと答える。すぐに答える。もう誰が見ても単純明快で、疑問の余地がない、この例え話ですね。にもかから最初たちは、これは私のこと言ってるんだと気がつかないですね、それほどに彼ら自信を持っていたわけです、ぬぼれていた、でそういう彼らに対してイエス様はです、ね、時にさらに、実に実に率直な言い方をしておりますね、31節の後半ですが、誠にあなた方に告げます。修税人や幼女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。というのあなた方はヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかった。しかし修税人や幼女たちは彼を信じたからです。しかもあなた方はそれを見ながら後になって食いることもせず彼を信じなかったのです。これはとっても厳しい言葉ではないでしょうか。私たちの立場に置き換えて考えるとどうでしょうね人生をかけて打ち込んできた仕事があるとしますでその仕事に誇りを持ってるんですん、まあ、確かに今までやってきて、えー、誇りを持ってやってきて失敗がなかったとは言えないけれども雇ってくれた雇い主にはね自分なりに忠実に仕えてきたつもりだそういうふうに思,い思っているんですよそう考えているとしましょうにもかかわらずですよある日会社に、えー、社会からですねコンサルタントが来ましてこう言うんですねあなたが今までやってきた仕事は雇い主が願っている方針とは全く正反対で無意味でしたそれで方針を対応した結果あの道端で客引きをしている水商売の女性に声をかけてみましたら彼女はもう水商売からきっぱり足を洗い雇い主の希望に添えるように一生懸命仕事をすると言うんですよそれで彼女、実際に働いてもらったら、実に筋が良いではありませんか。ですから、あなたはもうクビにして、彼女を採用することになりました。ね、こういうふうにこう言われたらね、最初の立場でイエス様の言っていることを聞くとですね、今言ったような話になると思う。いや、そんなバカと言いたくなるでしょうか、事実そうだった。取税人や遊女の方があなた方より先にもう神の国に入っているってね言うんですでこれは神の国では取税人や遊女は特に特権を持っているとか優遇されていてそういう意味じゃないですよ当時のイスラエルで罪人って言われたらパッとね人々の中に思い浮かぶのがこのタイプの人取税人とか遊女真っ先に頭に浮かぶ罪人、取税人、遊女もうそういうイメージが出来上がっているんですねでそういう彼らでさえ悔い改めて神の国に立ち返ってもう神の国の一員として迎え入れられているんだよとイエス様は言ったポイントはですから悔い改めて神のもとに帰るということですでこのことはとても大切なことなので、もう少し深く見たい、それでもう一度です、ね、この二人の兄弟の話、例え話に目を向けておきたいと思うんです兄の問題点というのは要するに、その本質というのは何だったのでしょうか、それは、口先の言葉とその行動との間に著しい矛盾があるのに。その矛盾を改めようとしなかったということですで一方弟の問題はです、ね、その何とも無礼で自分勝手なほうとうの生活にあったんですがしかし少なくとも彼が発している言葉には矛盾はないですよね行きたくありませんしかも後からその問題性に気づいて改めようとしたですから皆さん問題点は両者ともあったんです両者とも問題を抱えていたんですそして問題に対する態度が違っている兄の方は「いや私には問題はありませんよ」と自分を守る態度を取り弟は「ああ私は問題がある私は救われなければならない人間だな」と神様の前に自分を明け渡す態度をとった。そこに大きな違いがありました。ですから今日、皆さんに申し上げたいことは、悔い改めの第一歩というのはですね、こういうふうに自分の問題を認める、自分に問題性があるということを認めるというところから始まるのであります。自分の弱さとか罪を認識しなければですね、許されるということもないんです。それはですね、どうでしょう、病気の人が。自分の中にですね、重大な病気があるのに、いや、私には病気なんかありませんよって言って、医者は分かってるんですよ。いや、私には病気なんかありませんよって言い続けたらどうでしょう。治療もできないですよね。それと、罪とは全く同じことだということです。ですから、例えばですね、アルコール依存症の方々が集うですね、AA と呼ばれる組織があります。アルコホリック・アノニマスと。匿名のアルコール依存症の者たちの会ってね、そういう意味ですけど。で、そのえ、日本でも、ね、いろいろ活動しています。アメリカから始まったんですけど、その集会に行くとです、ね、どういうことが行われるかといいますといつもです、ね、こういうことから始まる。私はアルコール依存者です。私にはこの問題を解決する力はないことを認めます。と口で、ね、大きく告白するんですよ、みんなでね。参加したいと思った人はですねそれをまず必ず言わないといけないですなぜそういうかというとですね自分がアルコール依存症であることを認められないという態度まさにそれこそがアルコール依存症であることの何よりの証拠だからですそこが打ち砕からなければならないで罪というものもその性質においてはです、ね、これと同じだということです。罪というものは自分が罪人であるということを認められないというところに最も強力に現れます。だからこそ聖書はです、ね、第一ヨハネの意章を救説というところで次のように語るのであります。えー、聖書の一番後ろの方にの第一ヨハネの意章を救説、まあ、よく皆さんもご承知の箇所であるかもしれませんが、えー、第3波の先週は465ページになりますが第1ヨハネの一章の9節を読ませていただきます第3波百465ページ第2波では426ページですねヨハネ手紙第1一章9節もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし私たちが自分の罪を言い表すならとあります。この自分の罪を言い表すというのはどういうことでしょうか。私にはあの罪、この罪があります。それ特定の罪のことを言っているというよりもむしろね、ああ、私のうちには罪というものを吐き出す。厳選であるところの罪深さというものが、この私の中にしっかりと存在しているのだなということを正直に認めて、神の手に我が身を委ねようと決断するということですね。自分の罪を言い荒らすということはそういうことです。で、それをするときに真実であり正しい神様はその罪を許さないでおられないというんですよね。そればかりか、すべての悪からも私たちを清めてくださるのだと、そう約束してくださっています。結局、最初たちに必要だったのはこのことでありました。彼らは、イエス様に対しては、お前、何の権によってやってんか、誰がその権利をやったんだ、そう問いただしました。しかし、実はこの質問というのは、彼らららにこそ向けられなけれれならななばい質問でした最初たちは私の権威は何であってどこから来たものかなということを真剣に考えたことがなかったということです人の権威には難癖をつけるけれども自分の権威については疑問を持たないという態度重大な矛盾が潜んでいましたところが彼らはその矛盾に向き合って真摯に向き合って自分自身の内側を吟味しようというそこに至らなかった帰ってくれれ神殿という造元の塔の中に閉じこもりながら自分の身を守ってそして塔に近づいてくるものは次々と切り倒してそれだけに余念がなかったでそういう自分の罪を認めようとしない性質がやがてイエス様を十字架送りに視点する憎しみの炎となって、ね、燃え盛るようになるんですよね<笑>私たちはどうでしょうか今日主が私たちに問うておられることは何でしょうかそれは主の前に減り下るということではないでしょうか自分の小ささや弱さや愚かさというもの,も,ものを素直に認めて私の全てはこれまで成し遂げてきたことも含め全ては神様のものじゃないかと心から告白するということですそれは与えられたものを預けていただいたものに過ぎないじゃないかとそう認めるということですタラントの例えよ、ね、ご承知の方はわかるでしょう主人がしに託してたびんですね私たちは託されて預かっているものです。ですから私たちは、これは私自身のもので、これは譲れないよって五章を大事に抱えていて良いようなものは一つもないということですよ、ね。私たちの命さえも、子供の私の将来さえもですね、それは主のものである。仕事もそうだし、家族もそうだし、学んでいる学びもそうだし、友も趣味も、家も社会的な立場も一切は主から託されたものに過ぎない。いや、この私の能力はこれを得たんだ。私はこれを獲得したんだ。とそんなことを言える人は誰もいない。それを認めると人生転落になりますね。自由になります。そして神の国はその人のものになると、イエス様は今日の箇所で言われました。今までどんな人生を送ってきたかそれは関係がない。主善人であろうと。友情であろうと。あんなに心配をしてきた人であろうと。こんな問題を抱えている人であろうと。それは重要なんではない。大切な今であります。今、あなたはイエスというお方をどのようにお迎えするのかです。握りしめていたものを手放してイエス様の権威を受け入れるということ。ここのの方に自分の身を委ねるとということそれが求められている反対にねこの最初たちに私たちは自分に、えー、わずかでも自分にね、えー、握りしめて自分自身のものとしようとして生きるとどうなるかっいうとそれがその人の偶像になるんですよでそしてその偶像を守り抜こうとしてねそのことばっ彼に気を取られて、キューキューとして生きて、汗かっているので、次ない権威を振り回して、人を切り捨てて、人を裁いて、その結果どうなるかって、やがて救い主が目の前に来て話しているのに、わかりません。そう言わざるを得ないような人になってしまうということです。これは教訓であり、警告であります。ですから、遅すぎるとということはありません私たちは本当にどのようなものであってもこうしてここに立たせていただいている牧師が本当にまずそうでなければならないと思いますけれども自分の弱さや問題に気づいたならばあるいはある日ああ私は何と神様から離れて生活していることかそう気づいたらその男をキャラそれを認めて神様に立ち返る。そうするときに神,様神の国は私たちのものになるんだそう聖書は語っているのではないでしょうか、一言お祈りをしたいと思います。